0: 12 horas 8 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 30 de abril del año 2021, hemos llegado al final de este cuarto mes del año. Y en este viernes recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Vamos cerrando el mes con otro, otro hermoso mediodía.
0: Muy bien, ahora sí vamos con la actualización de las noticias. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manifestó que Uruguay tuvo suerte por el apoyo de China para la obtención de vacunas contra COVID-19 y cuestionó el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
1: El primer mandatario fue entrevistado por el medio chino CGTN y consultado por la vacunación en nuestro país. En la instancia comentó que pasó el tiempo y los países poderosos recibieron de los laboratorios una enorme cantidad de vacunas al tiempo que los países pobres y los más pequeños no pudieron participar en ese trato. Esto en crítica al mecanismo COVAX.
0: Además, respecto a la vacunación contra COVID-19 en Uruguay, la calle POU dijo estar contento de cómo avanza la inoculación.
1: En tanto... Expresó que el país se encuentra en un momento difícil, pero el plan de vacunación sigue como lo planeamos y puedo decir mejor de lo que lo planeamos.
0: Según el monitor de datos de vacunación contra COVID-19 del Ministerio de Salud Pública en Uruguay, hasta este momento ya se aplicaron más de 1.800.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.159.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 640.000 que recibieron la
1: segunda en el día de hoy ya se vacunaron 13.576 personas de las 7.562 agendadas para primera dosis y de las 38.099 que estaban agendadas para la segunda.
0: Este miércoles, luego de la conferencia de prensa en la que el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se mantendrán todas las medidas tomadas en marzo, salvo la suspensión de las clases presenciales, compartió un asado con otras 14 personas en el complejo celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, según informó el diario El Observador.
1: La reunión se hizo en el marco de la llegada de la donación de 50.000 dosis de la vacuna de Sinovac para la Conmebol, que serán administradas a los planteles profesionales y que llegaron gracias a la gestión que facilitó el gobierno nacional. El lugar elegido fue el Complejo Celeste por sus dimensiones, ya que en condiciones normales puede recibir a 50 personas.
0: Participaron junto al mandatario otras autoridades, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, y el subsecretario, Pablo Ferrari. También estuvieron presentes los siete integrantes del grupo de neutrales de la AUF, Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Eduardo H, Matías Pérez, Fernando Sosa, Jorge Casales y Andrea Lanfranco, y autoridades de la Conmebol, como su presidente, Alejandro Domínguez, el director de Desarrollo, Gonzalo Veloso. El gerente de marketing Arturo Montero y el director médico Osvaldo Pangracio. El Observador informa que Domínguez llegó a Uruguay ese mismo miércoles con un permiso del gobierno y que no realizó la cuarentena.
1: Esta noticia que salió a luz hace algunas horas ha generado la reacción en redes sociales de diversos usuarios que han criticado al presidente. Un ejemplo es el del edil frente a amplista Claudio Visilac, por ejemplo, que escribió en su cuenta de Twitter citando la nota del diario del Observador. Puso, fracasó la humanidad. Y tres puntos, ¿por qué vienen estas reacciones? ¿Por qué vienen estas respuestas? En las conferencias que realizó el mandatario desde que los casos diarios de coronavirus comenzaron a crecer de forma exponencial, se lo escuchó hacer énfasis en la libertad responsable. Y de hecho, este miércoles, antes justamente de ese lado, había afirmado si fracasa la libertad responsable fracasa la humanidad. De ahí que viene la crítica de este Edil Frente Amplista y otras críticas que iban por ese lado en la jornada de hoy después de que se conoció esta noticia.
0: 12 horas, 12 minutos, vamos con más noticias de la emergencia sanitaria. La Administración de Servicios de Salud del Estado hace, prevé inaugurar este lunes nuevas líneas telefónicas para todo el país que descompriman la saturación en el sistema de atención médica de emergencia, el SAME 105. Además, el organismo pondrá en práctica un proyecto de seguimiento telefónico y asistencia presencial a pacientes con COVID-19 en los departamentos de Montevideo y Canelones.
1: Al tiempo que la tradicional línea del SAME 105 quedará reservada solo para casos de emergencia, el avance incluirá la derivación a una nueva línea telefónica y un chatbot de WhatsApp para consultas sobre resultados de hisopados. El sistema también dará respuesta a través de mensajes de texto para los resultados negativos. El objetivo es poder hacer un control global y tener un sistema de respuestas 24 horas con móviles y capacidad de llegadas si un paciente se agrava.
0: Matemáticos del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH expresaron que la estrategia de blindar Abril no fue exitosa
1: Marcelo Fiori, que integra el Grupo de Datos del GACH y el Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos COVID-19, el Giad, Dijo a La Diaria a título personal que no se logró la consigna Blindemos Abril y que los resultados del mes no pueden ser satisfactorios para nadie
0: Hubo una caída de la cantidad de casos asociado a la movilidad que vimos hasta el último domingo de semana de turismo. Luego volvió a subir la movilidad y ahora vemos ese efecto. Este pequeño repunte que vemos ahora es el efecto de esas semanas posteriores a turismo, explicó Fiori. Sintetizó que las medidas de reducción de movilidad tuvieron un efecto pequeño pero no suficiente.
1: Fiori enfatizó que este mes, abril, hubo cerca de 1.600 fallecidos por coronavirus, lo que coloca al país entre los que más fallecidos tuvieron por semana en términos porcentuales. Además, Uruguay en las últimas semanas también es uno de los países con más contagios por cada 100.000 habitantes. El investigador resumió, claramente, con esos números nadie puede decir que la estrategia de abril fue exitosa.
0: En la misma línea que Fiori opinó su colega Andrés Ferragut, que afirmó también en diálogo con la diaria. En general no se logró blindar a abril, logramos frenar la subida exponencial de casos, pero no
1: mucho más que eso. Ferragut indicó que actualmente hay 50% más de muertes por día que en un día normal en Uruguay, y eso se está normalizando. Además, esto implica un deterioro de la capacidad del sistema sanitario. agregó. el sistema de salud está saturado.
0: El Congreso Nacional de Intendentes aprobó ayer, a manera de señal política, el programa Trabajo Solidario, que presentó el Poder Ejecutivo y ya envió el documento al
1: Parlamento. La iniciativa implica dar empleo durante seis meses a unas 15.000 personas, con un sueldo de 12.500 pesos por 12 días de trabajo mensual.
0: Ahora el Congreso de Intendentes deberá resolver cómo distribuye los 15.000 jornales solidarios entre las 19 intendencias para luego hacer los correspondientes llamados.
1: La propuesta del Trabajo Solidario fue elaborada por una bancada de intendentes del Partido Nacional y tuvo el visto bueno del presidente Luis Lagallepo hace dos semanas.
0: 12 horas 15 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y afines, el ZUNCA, resolvió paralizar tareas en toda la obra de construcción de la plata UPM2 en la zona de Paso de los Toros.
1: Representantes del gremio se encuentran reunidos desde las 11 con autoridades de la empresa para buscar una salida a la situación.
0: El presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva que hay un promedio de 100 trabajadores contagiados de COVID-19 y entre 300 y 350 en cuarentena.
2: Bueno, tengo una preocupación por lo siguiente, no solamente por la situación sanitaria de los compañeros, sino hay que entender que es una obra que está instalada en una zona en donde la mayoría de los trabajadores que están en esa planta vienen se trasladan de otros departamentos. Entonces conviven diariamente en el pueblo centenario, en Paso a los Tur y algunos en Durazno y eso también lleva cierta complejidad para la población de la zona. Por eso es mucho más complicada la situación que simplemente hay una obra donde el nivel de contagio es medio complicado. O sea, eso involucra a otras personas que no tienen que ver con la obra. Por eso la preocupación...
1: En esa línea, Diverio explicó los planteos del Zunca para mejorar el protocolo COVID-19.
2: de la de, del lugar donde estamos viviendo, que es Paso Los Toros, por el Centenario, incluso hasta Durazno, a la hora se hace en ónigo, Porque la hora está eh, como a 8 kilómetros de Paso Los Toros. Bien. Los ónigos pueden llevar a más que el 50% de su capacidad. Eso permite un diseñamiento dentro de la propia, dentro del propio ónigo, Eso permite cierta burbuja. El tema es que cuando llegas a la puerta de la obra, que pasa por los molinetes, ahí se bajan miles de trabajadores para hacer cola para pasar por los molinetes. O sea, ahí se rompió toda la burbuja de esta gente. Después que pasas para el otro lado del molinete, nuevamente viene el ónibus su y traslado. Ahí el primer problema. Nosotros estamos planteando que los ónibus tengan la capacidad de pasar y llevar directamente al trabajador a esa isla que decíamos nosotros y de esa forma se puede mantener mejor la burbuja. Eso es uno de los planteos que estábamos haciendo, lo otro que estábamos planteando es el tema de la alimentación, los comedores tienen condiciones para albergar toda esa cantidad de trabajadores, se han hecho algunas divisiones para tratar de mantener un distanciamiento, pero el problema que también tienen es que a la hora del almuerzo, que todos almorzamos a la misma hora casi, hace que miles de trabajadores estén en la puerta de los comedores esperando para ingresar y eso también genera dificultades. Son dos puntos nomás simplemente que estábamos planteando nosotros que podrían ayudar a mejorar la situación que tenemos.
0: El presidente del ZUNCA dijo que UPM y las empresas deberían tener espacio asegurado y en condiciones para que los trabajadores con síntomas puedan ser rápidamente aislados. Estas soluciones habitacionales para poder aislar a los trabajadores han sido brindadas por la empresa, pero según iberio hoy se han visto desbordadas y no
1: se puede estar improvisando. Por otro lado, la paralización de tareas en la obra incluye otras reivindicaciones sindicales, como por ejemplo el incumplimiento, según el ZUNCA, de un convenio interno firmado en diciembre.
2: Estamos hablando de algunos puntos muy sensibles, como por ejemplo, ese convenio dice asegurar un mínimo porcentaje un mínimo de, un porcentaje de ingreso de trabajadoras mujeres a la obra. Eso no se ha cumplido. Desde diciembre, el convenio dice asegurar el ingreso de un porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad eso no se ha cumplido el convenio dice asegurar el ingreso de gurises y de INISA, una experiencia que tenemos en la construcción en muchas obras que nos permitiera que la cantidad de gurises que muchas veces son nuestros propios gurises con situación complicada como los compañeros de los gurises que están internados en INISA, puedan hacer la experiencia laboral y puedan cambiar su cabeza e incluso insertarse en la sociedad nuevamente bueno eso no se ha cumplido y en la serie de puntos más como el ingreso a la obra o sea, nosotros veníamos discutiendo democratizar el acceso a la obra, el ingreso, para la cantidad de compañeros ocupados que ingres, quieren ingresar nosotros planteamos que hay una vía de trabajo donde todos los trabajadores se anoten y de ahí las empresas eligen pero que tiene que haber un porcentaje de ingreso que sea por sorteo para darle todo el mundo la misma oportunidad bueno, eso fue firmado en un acuerdo en diciembre desde diciembre a la fecha Entraron en la obra nueva más o menos unos mil trabajadores nuevos. Por sorteo,
0: apenas entraron 15 piones. Sobre el porcentaje de trabajadores vacunados en la obra de UPM2, Diverio dijo que está por debajo del 20%. En esa línea expresó que en su momento UPM le ofreció al Ministerio de Salud Pública un vacunatorio móvil para la planta, opción que fue desechada por el director de salud de Tacuarembó y la cual Diverio consideró un error.
2: Son muchos compañeros son de otros departamentos y quizás cuando se va para notarse, tendrían que andarse en otro departamento, eh, trasladarse. O sea, hay un tema que también es cultural y también un problema de logística. Por eso yo creo que el vacunatorio podría haber ayudado sin tener privilegios sobre el resto de la población, ¿no? Porque estamos diciendo la posibilidad de agendarse y con tal que tenés un vacunatorio, y hay que cuando te toque va a ser en la puerta a la obra y eso va a permitir eh, una agilidad mayor en cuanto a la vacunación. Por eso para nosotros era muy importante eso. Ojalá que se retome esa discusión y, bueno, se revea la situación y se permita el vacunatorio que, no sé si va a ser de la solución final, pero va a ayudar a que tengamos mejores condiciones.
0: El pit -NT celebrará mañana, primero de mayo, el Día de los Trabajadores, sin actos ni caravana y con actividades descentralizadas.
1: A través de voluntarios, la Central de Trabajadores juntará firmas contra la Ley de Urgente Consideración y recolectará donaciones para entregarlas a ollas populares.
0: Habrá un espectáculo musical virtual desde la hora 18 y una conferencia de prensa desde las 19 a cargo de dos mujeres dirigentes sindicales de la Juventud del pit -NT.
1: El cierre de jornada será un gran aplauso convocado para la hora 20.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Hoy las últimas salidas del transporte colectivo de Montevideo, en la previa, este primero de mayo justamente, serán a la hora 19.29 y el sindicato del taxi indicó que a partir de las 22 horas comenzará a mermar el servicio.
1: El sábado primero de mayo no habrá servicio al conmemorarse, como dijimos, el Día de los Trabajadores, según informó la Intendencia de Montevideo. En tanto, los ómnibus volverán a circular el domingo
0: 2 de mayo a partir de la hora cero. Las unidades de COME dejarán de salir este viernes a las 18.59 horas y los de COECT y UCOT a las 19.29 horas, según indicó la UNOT, a través de un comunicado.
1: Se puede consultar las últimas salidas de las líneas de cada compañía en el sitio web del sistema de transporte metropolitano o a través de la aplicación Como ir? El Ministerio del Interior
0: informó que sobre las 7 de la mañana de esta jornada comenzó un operativo de requisa general en la unidad número 4 de Santiago Vázquez.
1: En el procedimiento participan más de 100 efectivos de la Guardia Republicana, según indicó la Secretaría de Estado a través de Twitter. Es la segunda requisa en lo que va del
0: año en ese centro penitenciario, ya que en el mes de enero, recordemos, se había realizado otra tras incidentes entre reclusos.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 80 para la compra, 45 pesos para la venta.
2: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 26 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. Francia abrirá la vacunación a los pilotos y auxiliares de vuelo de las compañías aéreas que vuelan a India, Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica de cualquier edad, según informó hoy el
1: Ministerio de Transportes. El ministro de Transportes hizo este anuncio durante un encuentro con los empleados de Air France en la sede de la compañía en París. Según la emisora RTL podrán vacunarse a partir del lunes.
0: La directora general de Air France, Anne Rigol, aplaudió la decisión en un tuit en el que dijo La salud y la seguridad de nuestro personal y clientes son nuestra prioridad absoluta.
1: El Sindicato Nacional de Pilotos de Air France había llamado el lunes a los pilotos de la compañía que no estuvieran vacunados contra COVID-19 a rechazar los vuelos a India, Brasil, Sudáfrica, Argentina y Chile, países especialmente afectados por la pandemia y por variantes más contagiosas.
0: Continuamos en, en el ámbito internacional y venimos a nuestra región. En Argentina el presidente Alberto Fernández prorrogó por tres semanas a partir de este viernes un toque de queda nocturno y la suspensión de clases presenciales en Buenos Aires y su periferia debido al aumento de contagios de COVID-19 a la vez que vaticinó semanas difíciles por venir.
2: Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Por los contagios que ya tuvimos y por los que hay actualmente, las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Por ello, debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan y se merecen.
1: En medio de una fuerte polémica con el alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que se ha resistido a suspender las clases presenciales en la capital, el mandatario anunció también el envío al Congreso de un proyecto de ley que amplíe sus facultades y la de los gobernadores para reforzar medidas en el marco de la emergencia sanitaria.
0: Las medidas ante la pandemia son estrictamente para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas todos por igual, subrayó el mandatario. Argentina totaliza casi 3 millones de casos y más de 63 mil fallecimientos por coronavirus. Nos vamos ahora al panorama deportivo.
1: Cerramos con los deportes, cerramos con Copa Libertadores, con Copa Sudamericana. Peñarol derrotó anoche 2 a 0 a Corinthians en San Pablo y quedó primero... En su grupo de la Copa, en el grupo E, con puntaje perfecto. 2 a 0 Peñarol entonces, goles de Giovanni González y David Terans Por otro lado, Rentistas jugó por Copa Libertadores entre Sao Paulo, también en Brasil y también en la ciudad de Sao Paulo, en el Morumbí, en el mítico Morumbí. Y cayó 2 a 0 entonces, con goles de Pablo Teixeira y Reinaldo. Jugó 45, casi 40 minutos con un hombre menos, el Rojo. Así que así que jugará, bueno, volverá a jugar con Sporting Cristal de Perú el próximo 5 de mayo, mientras que Peñarol lo hará con River Plate de Paraguay el próximo jueves. 6 de mayo. Si nos vamos al panorama internacional, Manchester United con dos goles y dos asistencias del uruguayo Edinson Cavani y el Villarreal ganaron ayer sus partidos de ida por las semifinales de la Europa League. Manchester United fue 6 a 2 sobre la Roma de Italia. Villarreal venció 2 a 1 al Arsenal de Inglaterra. La vuelta de estos partidos va a ser el jueves 6 de mayo. Cerramos con el básquetbol porque la Liga Uruguaya de Básquetbol va a seguir este domingo con la apertura de la décima fecha. Capitol y Nacional jugarán al mediodía a las 12.15 en el gimnasio de Vigua. Goes y Urunda Universitario lo harán a las 14.30.
0: Muy bien, nos vamos, pero antes me tomo dos minutos para contarles que hoy es el último Noticias al Mediodía de nuestro compañero Agustín Dorce, que tiene otros destinos laborales, otros desafíos, eh, y agradecerles por este año y pico, ¿no? Agustín, yo no soy muy buena para la fecha que estuvimos este, con, con tu presencia acá. ¿Qué,
1: qué año, año y sí, desde octubre de...
0: Tampoco vos sos bueno para la fecha. No, fechas.
1: nunca, nunca fui, apenas me acuerdo de mi cumpleaños. Pero bueno, pero son... lo
0: importante es la, la tarea, la labor que, que, has cumplido y el compañerismo con el que lo has hecho, así que bueno, muchas gracias y lo mejor para lo que se viene.
1: No, son, son varios meses aquí. Muchísimas gracias por, por todo, por esta oportunidad, por el trabajo, por el cariño, y nos vamos a volver a, a reencontrar sin ninguna duda, lo mismo para los oyentes, que siempre nos trataron muy bien, a veces nos mandamos alguna. Pero cerramos, creo que cerramos eh, con, bien. Saldo positivo. Sal, saldo, ellos, ellos, dirán, ellos dirán, tú me pasas la data.
0: Muy bien, si llegan los mensajes se los, se los pasamos a Agustín. A ustedes los saludamos ya, eh, que tengan un lindo fin de semana y feliz día a los trabajadores mañana.
1: Que pasen muy bien.